0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Uma das questões
1: importantes do Programa Fronteiras da Ciência é a divulgação científica. A gente faz esse debate da divulgação científica e um dos objetivos, né, o do nosso sonho seria essa interiorização da ciência. Não no sentido interior para o interior, longe das capitais, mas a ideia de que a ciência saia das torres de marfim da universidade, que se costuma dizer, e penetre mais na sociedade, como se observa muito no, nos países dos países mais desenvolvidos. O Brasil a gente está muito atrás ainda nessa questão de da ciência ser mais popular. O programa de hoje vai ser um pouco dedicado a uma, a uma iniciativa muito legal. Por isso eu tenho um, um convidado, que é o Túlio Bars. Ele mora em Santa Catarina, na cidade de, de Presidente Getúlio. Ele está numa escola de nível médio, né? a escola de segundo grau, que a gente costuma chamar, que é o Colégio Amônia em Ibirama. E ele tem um projeto muito legal, onde ele conseguiu vamos dizer, ter acesso a, a, a financiamento científico por um projeto que ele, que ele entrou por conta própria. Vamos fazer parte então dessa, desse programa, o, o, o Túlio, o Túlio Bars, e o, o Jefferson Arenzon, o, o Jorge Kilveld e o Marco Arte. Então eu queria primeiro pedir para o Jorge dar uma, uma ideia desse projeto antes da gente começar a conversar com o Túlio.
0: Na verdade, nós vamos deixar o Túlio explicar isso, só queria contextualizar um pouco que o programa de hoje traz uma iniciativa que não só é, é incrível e nós apoiamos, mas ela também é bastante diferente e alguns vão achá-la até estranha porque é uma tendência recente com o surgimento do que se chama ciência cidadã numa das leituras do conceito de ciência cidadã o que se chama ciência financiada pelas multidões crowdsourced science que é uma, uma ideia que não é meramente um suporte e uma forma diferente também de fazer divulgação científica e como eu dissesse uma interiorização científica é levar e estimular que a população leiga não não vinculada a instituições formais de pesquisa se envolvem projetos de pesquisa científica reais.
2: Porque o apoio, na verdade, não é só tu retuitar ou dar um curtir no Facebook. É, é não é tão é, simples. É, é botar a mão realmente na massa e e,
0: e, e, e conseguir financiamento e, e fazer projetos. E
2: botar o teu dinheiro onde teus interesses estão.
0: E o interessante é que são projetos científicos bastante sólidos, como nós vamos ver, e que é redundam e acabam resultando em publicações científicas.
1: Vamos fazer de forma histórica. Como é que começou? Como é que tu teve acesso à, à informação de que tu poderia fazer o que tu está fazendo? Eu sempre
3: fui um adepto e admirador do DIY que é o Do It Yourself basicamente é ciência de garagem você construir coisas
1: fazer coisas, coisas
3: simples, mas que trazem alguns resultados.
2: É, o faça você mesmo. Produzindo.
3: Exatamente.
1: Mas só a curiosidade, como é que tu tem acesso a isso? Pela internet, tu tem algum interesse, tu vê se tem alguma forma de tu fazer algum protótipo do aquilo que te interessa, alguma coisa assim?
3: Exatamente, eu me interesso, faço pesquisas, vou em fóruns, converso com muita gente e aí construindo construindo essas coisas colaborativamente. Né? E o projeto começou, na verdade, com um pequeno curso que eu fiz, eu fiz uma capacitação online, EAD, né, pelo... Pela Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional, Sim. no Rio de Janeiro, de magnetismo terrestre. E lá foi muito comentado sobre a questão de espécies solares e como elas afetam o magnetismo terrestre. A questão da anomalia magnética do Atlântico Sul, que é uma parte onde o Brasil está, que o campo magnético ele tem mais ou menos metade da intensidade do que há no resto do mundo.
1: É tipo um buraco ali, né?
3: É digamos se fosse um buraco, realmente, é um buraco na intensidade desse campo, porque o, o centro magnético da Terra está deslocado em relação à Austrália. Então, digamos lá, consequentemente, a gente tem um campo um pouco mais forte. Eu sempre também tive muito interesse por astronomia, na verdade, ciências em geral, mas a astronomia sempre me fascinou bastante, desde pequeno. Então, eu acho que eu acabei juntando isso e, na verdade, no dia 10 de dezembro de do ano passado, eu estava fazendo uma observação do céu olho nu e vi o Hubble. Eu uhum. passei no Rambo, confiei aí, vi que ele e tal. E isso me despertou uma grande curiosidade. Fui pesquisar um pouco mais... Sobre o como que ele sofria Passando aqui na anomalia magnética né, O que, que acontecia E vi que isso ainda As pesquisas ainda nessa nessa área da anomalia magnética Elas são um pouco novas E eu quis fazer alguma coisa sobre isso Onde é
1: que está é a anomalia Geograficamente Para projetar é... ela no, no Brasil no, no, no... Olha,
3: A região sul do Brasil Pegando a Parte da, do Atlântico Sul inteiro ela, ela vai se deslocando né? Ela começou na África e agora ela está aqui em 400 anos ela se deslocou da África até o sul do Brasil.
0: É porque existe uma, um movimento né, também do, do centro do, do eixo magnético, mas é interessante Sim. que essa, essa anomalia, essa região aqui, ela é conhecida. Muitos satélites são planejados para não passar por essa região. Exatamente. O, alguns, quando passam, têm que desligar os equipamentos, porque como não está protegido pelo cinturão de Van Halen, que é o nosso campo magnético, a radiação ionizante ela, e os prótons acelerados aí do vento solar, eles danificam o equipamento. No Hubble, eles desligam né, os equipamentos mais sensíveis. Na estação espacial eles já tiveram inclusive um notebook queimado, né? Isso é um caso histórico, mas eles têm que também tomar com muitos cuidados. E teve uma série de satélites que, que não levou em conta isso que se perderam há uns anos, alguns anos atrás, foram por um descuido. Quer dizer, não é uma coisa menor, mas é uma coisa sutil para a nossa vida que não faz muita diferença e, curiosamente, não tem nada a ver. Com uma, uma outra questão que também está aqui no sul, que é o buraco com camada de ozônio. Não, isso é outra coisa. Que vem lá do sul, mas que também se estende a essa região. A é. Porque as pessoas tendem confundir
1: Sim, Túlio. E aí, e aí, pois é, aí tu teve interesse nisso e como é que tu começou a te mobilizar para chegar num projeto científico, no ponto do projeto... Eu comecei
3: a pensar como é que eu poderia estar fazendo isso. e Durante as minhas pesquisas sobre radioastronomia, né, no caso de radioastronomia solar, que seria uma forma de estar recebendo esses sinais de rádio. Produzido pelas partículas em interação no Sol Eu acabei chegando a um programa chamado, da NASA Chamado Radio Jove Que é um rádio receptor de ondas curtas Ligado em uma antena dupla de polo Que é uma coisa simples e barata E que você consegue receber com qualidade digamos, um certo rigor científico no próprio equipamento, sinais do Sol
1: e do Sistema Joviano, né, Júpiter e seu conjunto de luz. Esse é um, é um equipamento que você pode montar,
0: é isso? Na verdade e é aí, a NASA ajuda tô... a montar e até eles cede o equipamento.
3: Né? É, isso é justamente. eu acabei enviando essa proposta para um projeto básico para a Society of Amateur Radio Astronomers que é a SARA, que ela tem um forte vínculo com a NASA e eles lá me conseguiram um subsídio, um grant de, desse radiotelescópio então, logo depois eu acabei conseguindo também de, da Universidade de Stanford,
1: me também, que é um receptor de, de VLF, né, de ondas curtas. E como é que tu te apresentasse para esses lugares, para que eles entendessem que tu estava querendo alguma coisa séria, que não era uma brincadeira, como é que porque as instituições têm que proteger o, os financiamentos dela. Como é, como é que foi essa interação?
3: Isso é, foi, eu acho que eu tive grande sorte, talvez eu consegui chegar nas pessoas certas. Mandei os e-mails, disse que eu era realmente um aluno de ensino médio, eu gostava, sempre gostei muito de astronomia e tal, vivia nessa área da anomalia e gostaria de estar fazendo tipo de estudo. E foi, um foi mandando e-mail para o outro, foi encaminhando, vieram falar comigo e tal, e no final me mandaram tu... equipamento quatro dias depois. E depois logo com Stanford também consegui, recomendos e posteriormente em fevereiro eu consegui um detector de mons Uau. doado pelo pela Fundação Simbioses esse é o equipamento mais
2: caro que a gente tem isso é um, é um projeto que tu está levando sozinho aí ou tu tem uma equipe tem mais pessoas envolvidas
3: eu tenho dois amigos que me auxiliam de certa forma restrita mas me auxiliam mas a maior parte do projeto realmente está é sendo executado por mim e o, que
1: tu chama, o teu laboratório é a tua casa, é isso? Exatamente, é o meu quarto Não.
3: <risos> Eu tenho todos os Não, aqui é, 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 O e... entrando, saindo E...
1: Não, isso é extraordinário, Aliás, né? Esse é o
0: sonho que a gente tinha, muitos de nós, né? É o sonho a que a gente tinha, um... é.
1: muitos de nós tiveram que vir para a universidade é... para realizar o sonho, né? É,
0: gente, por <risos> exemplo, dois de nós fomos astrônomos amadores, né? E, isso. No Tâmbio eu consegui um telescópio e tal, só que não tinha cabos, era mais simples. Não, não tinha internet também, era no... mais difícil. Ah, esse negócio da internet, até deixa eu comentar, né? A internet facilita e agiliza muito isso, mas uh, esse tipo de intercâmbio e estimula a como tu falou, tinha ciência, ciência de garagem, fazia anos que eu não vi essa expressão, ele existe o início do século passado, né? nos Estados Unidos tem a revista Popular Mechanics que toda mês ou toda semana, não me lembro qual é a frequência dela, dava projetos de equipamento de rádio, de coisas de eletrônica, aparelhinho, é, eu diversos. construí muitos equipamentos, muitos é. deles não funcionaram, mas é, bom, alguns é funcionaram. Que, é, né? é só
2: desconstruir equipamentos.
0: <risos> como a gente não tinha essa revista aqui no Brasil, a gente pegava e desmanchava as coisas de casa. Né? Lanternas ah, mas... eu devo ter desmanchado umas 17. Então, eu li, deixa eu
2: te tipo, fazer uma pergunta. Tu recebeu esse, esses equipamentos, tanto da NASA quanto de Stanford, e eles colocaram alguma condição, algum tipo de, de resultado que tu deveria necessariamente isso, isso, fazer ou enviar?
3: Isso, isso foi bem legal porque eles de nenhuma forma tentaram monopolizar, digamos, esse equipamento. O contrato, digamos, vamos botar assim, o contrato que eu tinha com a NASA com Stanford era o seguinte... A condição deles seria que eu teria que disponibilizar esses dados gratuitamente e livre para qualquer pessoa que quisesse que me requisitasse esses dados. E segundo, até 15 de dezembro de 2013, eu teria que estar tá enviando um artigo, submetendo um artigo ao jornal indicado por eles, que é o jornal dessa sociedade de radiestronautas.
1: Bem, bem. bem. No
3: caso sobre as minhas pesquisas, sobre o que eu propus para eles estar é, tá fazendo com esse equipamento, né?
1: E seria estar monitorando
3: está o efeito da, da Explosões solares e raios cósmicos na anomalia magnética do tanto de Sul.
2: E o equipamento que tu recebeu de Stanford, eles colocaram alguma condição não?
3: É exatamente o mesmo, porque eu consegui é pela mesma entidade mediadora.
1: E esses equipamentos, são, como é, que, como é que tu consegue aferir a qualidade dos dados que tu tá tirando? Por exemplo? São equipamentos de primeira linha e tu sabe que teus dados são bons ou como é que tu sabe isso?
3: É, eu tenho dois calibradores. E tudo mandado por eles são blindados e, e servem para fazer teste da, da própria montagem do equipamento. Porque, digamos, o receptor da NASA, o radiotelescópio em si, eu tive que montar uma parte dele, né? soldar, fazer todo, soldar as placas, soldar tudo. Então a gente usa esses dois, esses dois calibradores, os filtros e o software para estar tá ferindo a qualidade. Aí eu confiro tudo. Com dois espectrogramas, três espectrogramas, de, um é do Havaí, outro é de, da Espanha e outro é da, da Flórida, sobre os dados que eles estão recebendo em tempo real, e eu vou ferindo com aquilo que eu estou recebendo.
1: A questão do ruído, porque tu está na cidade, né? não tem muito ruído, eu, eu não sei qual é a faixa de... Qual é a faixa de frequência que tu está olhando? Mas eu fico pensando, o rádio deve ser a coisa mais cuidosa que tem dentro do, da, da cidade, não é? Ou tu consegue filtrar? A gente
2: atualmente
3: está trabalhando aqui com, com quatro faixas. primeira primeiro é VLF LF, né, que seriam útil mesmo, seriam de 10 a, a 45 kHz de, de Stanford que a gente, a gente consegue ver como os sinais contínuos, principalmente de, da estação de Fukushima no Japão, ele se deforma. Ao refletir na, na ionosfera, né? Então, com isso a gente consegue aferir taxa de ionização da, da ionosfera, como que ela está se deformando, digamos, em função da, da atividade solar. O outro, o rádio ele ele faz de 19 a 21, e é essa, digamos assim, é a, a, a faixa métrica do sistema joviano, porque ele também serve para estar estudando as emissões de Júpiter, né? Júpiter é, é, emite muita radiação não-termal. Qual é a faixa de frequência? 19 a 21
1: MHz.
3: MHz. E o outro seria 137.1, né, em VHF já. Primeiro recebendo imagens de satélite em tempo real, mais ou menos em tempo real, porque demora 15 minutos para baixar, do NOAA né? E imagens de satélite meteorológico. E também para tá, a gente, a gente já tenta ferir a, se, uma, se a comunicação está sendo... Com o equipamento de rádio amador mesmo, se a comunicação está sendo muito afetada
1: durante uma tempestade magnética. É. Ah, que interessante. E uma coisa, uh, tu, tu sabe quantos... Projetos parecidos com esse existem nessa região que a gente está? Ou tu é o primeiro, o único? Na verdade, que assim, que a NASA está fazendo esse tipo de coisa,
3: eu sou o primeiro. E esse, esse detector de mons, esse tipo aqui, eu também sou o único que tem no Brasil. Mas existem outros projetos bem semelhantes, que estão sendo executados há bastante tempo, pelo, pelo, principalmente pelo INPE, pela UFSM.
1: É aqui
3: no isso também com ionosondas na, na faculdade integrada espírita em no paraná também eles têm algumas ionosondas que eles fazem esse, esse tipo de teste só que minha iniciativa ela tentou combinar mais digamos mais mais tipos de dados simultâneos então ao invés vezes eu só ver digamos como a a tá, as taxas de ionização da ionosfera estão se alterando eu também vou ver como que as emissões decamétricas do Sol, ou seja, aquelas a 20 MHz mais ou menos, elas estão elas acontecendo. Eu, pela internet, eu consigo ver como outros lugares do mundo estão recebendo.
1: É isso que e tu, tu consegue, em pelo... paralelo, ver o que que tá, quais os outros laboratórios estão tirando para ver se é coerente com o que tu está vendo também. Né?
3: Exatamente. Você tem uma rede, então? A gente está conectado em uma rede da própria NASA. E outra de Stanford, onde a gente afere todos os dados coletados E o terceiro seria com o detector de moons Ver como os raios cósmicos estão sendo defletidos pela ação do vento solar
1: Ah, sim, tu consegue ver mais moons entrando mais É isso, tu faz contagem da quantidade, da taxa, né? É isso. Exatamente
3: E a gente afere com um que tem em São Martinho da Serra então,
0: Explica esse negócio dos moons aí
1: os mons são
3: um resultado de, da ação de raios cósmicos, que vem de, principalmente, assim, estima-se, ainda não tem uma, uma origem 100% comprovada, que são de explosões supernovas, né? estrelas supermassivas chegam no fim, elas colapsam, uma quantidade de gás muito grande, de quente, fica dentro e elas acabam explodindo. Em isso, elas liberam raios cósmicos, eles são prejudiciais a astronautas, cosmonautas que estejam em órbita, é, aviões. Né, esses pilotos, passageiros de aviões que estão em uma altitude maior mas quando eles entram na, na, na ionosfera principalmente, eles acabam reagindo os, é, os íons que estão lá e gerando esses mundos, e esses mundos acabam descendo da, na atmosfera e isso, isso se detecta aqui
2: embaixo e esses, esses projetos que tu tem em andamento tu não tem colaboração com nenhuma das universidades próximas a, a Federal de Santa Catarina ou
3: não, eu não tenho. Eu tenho uma colaboração com a, com a Universidade do Arizona. Eu tenho, digamos, esse projeto está sendo executado com um pesquisador de lá, que é o Dr. Vitor Herreiro. Ele, ele, inclusive, ele foi um dos engenheiros que ajudou a... foi, tipo, o um, um headmaster, um dos principais da montagem do VLA, é aquela Very Large Array do México, do Novo México. Uhum. Se Vocês já ouviram falar que sim, é, sim. tem várias engenheiras né, de raciocínio. Então, ele foi um dos engenheiros responsáveis pela montagem. Então, ele justamente está estudando esse projeto. Esse, o esse pode... é o que
1: aparece no Contato, né? É, aquela fila de, de Aquele radioscópios. É. No, filme, no filme Contato. É. Esse é o programa Fronteiras da Ciência. A gente está aqui com o, o Túlio Bars e a gente está discutindo o, esse... Esse projeto Alexa.
2: Tudo esse esse equipamento no momento que tu terminar esses projetos que estão em andamento. Tu já tem projetos antevistos, né, ou outras aplicações desse mesmo equipamento?
3: Na verdade, eu vejo isso como um projeto ininterrupto. Eu quero tocar ele até quando eu puder, justamente por esse essa falta de ligação que eu tenho com uma instituição, Dá essa liberdade de poder estar tá tocando ele para quando eu puder. Mas eu gostaria muito de que quando eu não pudesse mais estar tá executando ele, eu pudesse estar tá encaminhando isso para quando Outras é... pessoas, outros pesquisadores.
1: Quando é que tu começou a fazer a tua coleta? Vamos dizer que quando, é, quando é que tu disse que teu laboratório começou a coletar dados? Quando é que foi isso? Foi. Quando é que tu abriu a champanhe? <risos>
0: Olha, eu acho que Ele não pode abrir agora. não de fevereiro.
1: 15 de fevereiro desse ano. Por aí, é, exatamente. Tá, então e tem... a
0: preparação, todo o processo de reunião do equipamento.
3: quando É, conseguiu? o que mais, na verdade, o que mais prejudicou foi a retenção dos equipamentos na Receita, né? É, isso do... eu ia perguntar, internal. mas
1: não vou nem entrar no assunto, é, é. que é deprimente. É, é. Mas, mas então, tu demorou quanto tempo para ter ele pronto, desde que tu, que, tu, que tu. Começou. Que tu descobriu que tu ganhou os equipamentos?
3: Dois meses. Eu demorei dois meses de, de mandar um e-mail a NASA e estar
2: tá
1: com ele funcionando aqui. Não, isso é extraordinário. Mas cara.
2: começou quando isso, ano passado? Sim. Ele falou ainda dezembro, foi quando ele teve a
1: Eu, a eu mandei e-mail para
2: a NASA do... dia 12 de dezembro. Dia 16
3: de janeiro, um domingo, eu tinha o código de rastreio do Haytelescope.
1: Uau, é extraordinário. Há pouco houve uma tempestade solar grande, né?
3: É a maior já registrada esse sim. ano.
1: O que tu pode nos dizer sobre ela?
2: Tu detectou
3: alguma, é, alguma coisa? A gente, digamos, recebeu essa sentiu isso, né, principalmente pelo pelo SDO. Que que é o que o SDO? O SDO é o Solar Dynamics Observatory. Ah, o... sim sonda da NASA que, que observa o Sol ininterruptamente Ele tá, digamos, o nosso dado coletado faz parte da rede que, que calibra, digamos, esse SDL tem também o estéreo que são duas sondas que estão exatamente opostas em relação ao Sol e conseguem estar vendo tridimensionalmente como que ele está se comportando. Então, com isso, a gente consegue conseguiu ver que, foi, apesar de ter sido a maior registrada, acabou vindo realmente essa CME, que é essa liberação de, essa ejeção de massa coronel vem em direção à Terra, só que não foi tão tão intenso quanto
1: se estimava no, nas piores estimativas chegou a sair no jornal coisas que assustaram pessoas chegaram a me perguntar poxa, será que a gente vai ter que, é que sol, tomar alguma providência o
2: nosso sol ele é ele é, ele é bastante estável né? as flutuações são são de poucos por cento mesmo que seja a maior tempestade registrada ela é poucos por cento acima da, da média
3: o que tu ia dizer? Tu? o sol varia 0,1% ao longo é. do ciclo dele isso pode parecer pouco só que Acaba gerando uma, uma,
1: muitas... Conhece esse esse site da NASA do, de clima solar? Eles têm um site interessante lá que tu pode observar. Space, né? É o Space Weather. É interessante. Lá tu consegue ver que essas, o tamanho dessas rejeções, às vezes, são muito grandes, assim, pela aparência.
2: A gente sabe que esse equipamento ele não tem valor comercial,
1: né? de, de revenda,
2: por exemplo. Mas tu, tu consegue estimar o, o, o custo desse equipamento para a NASA, para... Quer dizer, quanto em equipamento tu tem. Ou eu tenho que comprar, né? Isso, se tu tivesse que pedir um financiamento para adquirir esse, esse, esse equipamento... Do zero? Eu, do zero. Sem contar
3: imposto. Sem ah, contar custo. imposto. O, o radiotelescópio com os calibradores e o software, sem, é, sem a montagem da antena, eu estimo que 300 dólares
1: sim relativamente é, bom. É, um Des, um desmontado né realmente é, um é
3: realmente um equipamento simples e, e claro aí com as antenas esse valor já já tipo, só a montagem das antenas já vai custar mais uns mil reais mas com certeza você consegue tudo por dois mil é, a, distanfo, essa antena
1: essa antena tu montou em cima do prédio onde tu tá algum tu, te, tu teve não moro um... numa casa tu numa casa a cidade
3: <risos> não tem prédio <risos> bom pequenininho é né? tá.
1: então em cima da casa mas aí ele tem que estar muito longe do telhado alguma coisa que tem uma estrutura especial ou, tu, ou
3: que não, nem não, man... Ela a é, é, ela tá é relativamente. não é tão, tão grande
1: assim, a antena
3: está ocupando o que? 50 metros quadrados. Pô. De 3 a 7 de altura, ela é retrátil? Ah, de 3 e a 7, 7 de, de
1: altura. Ah, tá, ela é grande, então não é, é que é nem. Nenhuma... Tipo um
2: varal grande. É, exatamente, parece um varal bem grande. Qual é, o, qual é o diâmetro? Não sei se ela é circular ou não, mas qual é o diâmetro?
3: Não, ela também. não é parabólica, porque a parabólica no caso seria para estar tá pegando frequências de 300 mHz para cima. Né? Ela seria melhor, pra tá? essa ali, ela tá, como está pegando a frequência mais baixa, você tem cada dipolo com meio comprimento de um onda. E aí, no caso, cada dipolo, você pode colocar ele em fase e apontar o, digamos, essa projeção de recepção para o céu para a área que tu quer. Então, você consegue receber um sinal da região do céu que tu quiser simplesmente pela colocação de cabos de diferentes tamanhos entre cada dipolo. E aí tem um software, no caso, que, que vai calcular isso ali para ti
1: ah, é, e, e te diz a configuração que tu tem que fazer para apontar ela. É, isso, digamos, colocar os cabos de fase, né?
3: O de Stanford, eu acho que foi, provavelmente, ele é mais barato, ele deve ser o quê? Uns um, um 100 dólares, mais antenas, que custam 150 reais. E o mais caro mesmo é o detector de Mons, ele tem um detector de, um de Geiger-Miller, né? Não sei quanto custa, mas é de uma tensão muito alta. Mas eu acho que ele custa
2: mais de mil dólares, com certeza. Então, o custo total está em torno de uns 4 mil dólares, mais
1: ou menos. isso. Até menos, né? Até menos. Não, mas Eu é... Acho...
0: Acho que 5 mil reais. 5 mil é, reais, é. Dois mil, dois Até mil. É interessante 15. contar, assim, porque, na verdade, em radioastronomia, eu tinha falado, eu tinha mencionado uma coisa mesmo sobre escutar radiofrequências de hum. busca de inteligência extraterrestre, que é a 7. Uhum. Existe o um projeto antigo, já tem quase 30 anos, que é o projeto Bambi, que é para construir radiotelescópios amadores, né, para escutar sinais de rádio desse tipo. Eu já tem uma longa história aí já na 7 de contribuição, porque eles, eles trabalham com 4 GHz. Né? Não sei se tu chegou a entrar em contato com eles, porque eles também cedem equipamentos eles dão os prospectos, os projetos. Não sei se tu conheces. Não entrei em contato direto com o CEP. Não, essa é o projeto Bambi, que se chama Bambi, porque é pequenininho e, e amador, né? E também é interessante, um pouco abrir porque precisamente assim, é extraordinário o que tá fazendo e, ao mesmo tempo, a radioastronomia, pelo menos, tem essa característica de não ser de altíssimo custo. Por exemplo, você vai fazer astronomia óptica, envolve um telescópio óptico, já o custo é outro. As Sim. coisas são bem mais complicadas. A radioastronomia
1: que ele faz, por não é a radioastronomia de tu pegar sinal de, de rádio vindo de estrela, que é uma do, do Não, mas está trabalhando
0: com o Sol e com Júpiter, que são as fontes mais próximas e importantes também. E, Não, da mesma e, maneira que tu consegue fazer uma
2: radioastronomia de amador relevante, tu também consegue fazer uma astronomia amadora
0: Sim, amador sim, sim, isso Quer dizer, existem algumas áreas aí que no naturalismo, que é a busca de, 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 de espécies em natura, e na astronomia, que é onde predomina a questão da caça aos cometas e algumas outras áreas, isso. onde a contribuição de amadores é relevante era. até hoje. É, porque
2: agora a busca de cometas é praticamente automática. Pois é, mas até, era. bom,
0: poucos anos atrás... Sim, é, automática, mas tu Precisa
1: dos dados de, é. de esses A dados. A maioria dos
0: astrônomos precisamente não fica olhando Para o céu, porque está ocupado processando processo de dados Está olhando para os computadores isso, é. É, E quem fazia é. isso eram precisamente os amadores Mas essa tendência do crowd, do source, do science né, É uma coisa que explodiu Inclusive saiu um artigo agora antes de ontem, há poucos dias aqui na, na revista eh, *Franzoni Sarman, o pessoal da Itália e dos Estados Unidos analisando o *Crowd Science*. e estava fazendo toda uma discussão, por exemplo, que ela começa um pouco a internet bombando, né, estimulando isso com o *Set at Home, 99 já faz quase 15 anos, que depois se desdobrou no projeto BOINC, que é as pessoas podem usar os seus computadores para contribuir em projetos de computação distribuída, que se chama, e daí desdobrou várias coisas, como, por exemplo, o estudo de formas de dobramentos de proteínas, o Foldit Estudos de, de modelos climáticos e meteorológicos. E mais recentemente, os caras descobriram uma outra coisa, porque nem tudo é computação. O primeiro deles foi o projeto Stardust at Home. Não sei se tu conheces. Não, não conheço. Não então, a, o Stardust foi uma sonda que foi a, passou dentro de, uma, de um cometa, voltou para a Terra e trouxe uma amostra em aerogel de material coletado lá. Partículas de, digamos, de poeira inter, interestelar. Ela, na verdade, coletou amostra, e trouxe. E o problema é que para tu buscar o aerogel e achar essas partículas, é simplesmente como olhar com um microscópio de enorme aumento, uma área gigantesca. Ou seja, uma pessoa sozinha para examinar todas as amostras levaria um século, olhando todo o tempo, sem parar. Então, é um problema de computação distribuída também. Só que os algoritmos de reconhecimento de objetos não são bons, não funcionam bem. O melhor computador que tem ainda é o cérebro humano. É então, mesmo. eles fizeram o quê? Eles botaram uma rede, que é o Stardust Ad home, e distribui as fotos e as pessoas fazem a procura olhando. E teve já um, um, um cara já descobriu o primeiro grama de partícula desse tipo. Então, veja só, tem coisas que... E agora também tem um projeto variado, que é o Foldit, que é um desdobramento do de dobramentos proteicos, onde calcular, assim, a forma mais estável, às vezes é mais fácil de intuir ela do que simplesmente testar todas as combinações aleatórias possíveis que algum computador faria. Então, de novo, é uma contribuição de pessoas leigas e outros que entram nessa rede, então, para ter centenas de milhares de, de pessoas trabalhando, alguns deles mais a sério, como é o teu caso, sim, e é um projeto relevante, ou seja, o, caso, o primeiro paper já saiu com os dados dessa partícula achada por um amador, é procurando muito... dessa forma. Mas é, a, a... É uma novidade, isso é bem é. importante. Deus, então, isso que o Jorge está dizendo
2: é uma, uma maneira cooperativa de tu ter uma cooperação e novos novos desenvolvimentos, onde as pessoas elas investem o seu tempo, a sua, a sua inteligência para desenvolver projetos. Mas existe uma outra forma de, de contribuição da sociedade para projetos científicos, que é o crowdfunding, que agora, ao invés de se buscar financiamento em, em agências que usualmente financiam pesquisa, se pode usar o recurso da, da sociedade, a contribuição, o, o real que uma pessoa pode contribuir, e financiar o projeto. Então, como a gente sabe que tu fizesse um projeto onde foi usado esse tipo de financiamento, eu queria que tu contasse um pouco como é que funciona isso.
3: Bem, o nosso projeto é um projeto simples e barato, apesar de poder chegar a algum, um ponto muito, muito legal, poder ter alguma uma descoberta legal. E, realmente, a gente teve esse, esse pequeno problema com impostos, com a proteção dos equipamentos, e não tinha como pagar, e... Acabamos surgindo a ideia de colocar no Catarse, que é atualmente a maior plataforma de, de crowdfunding do Brasil, os caras já giraram 7 milhões de reais, e se, se isso parece muito, o Kickstarter, que é o original americano, já girou mais de, de meio bilhão de dólares. Então, foi muito legal, Eu acho que você tem contato com muitas pessoas, muitas pessoas que acabam, por exemplo, não te, te dando diretamente o dinheiro, mas te dando um computador ou te dando a recomendação de falar com tal pessoa. E, e realmente é uma, é uma experiência enriquecedora. E vocês... a, gente, a gente focou também em questão de padrocínio de empresas e colocar a marca dela através de página de, de Facebook do projeto e da... E do próprio site do projeto Mas eu não queria que as pessoas acabassem Vendo isso como uma monetização do projeto Uma, uma tentativa de lucrar com consciência Isso é simplesmente como bancar o projeto não, Tem que alavancar ele de um jeito não
1: Tem que pagar E, e tu, tem, tu tem uma página no Facebook do projeto?
0: É, tá tudo lá, é muito bom o material é,
1: como, é que, como, é que, como é que procura Essa página do Facebook? Programa Alexa
0: Está é, dentro do Catarse.me. É, é
1: programa que, É muito
0: legal de folhear a página do, do Túlio, né? Porque tem aqui as fotos do equipamento sendo desempacotado, ele soldando, a da antena sendo montada, inclusive todos os canhotos de problema de pagamento. Você já fala a prestação de contas em tempo real ali, né? Exatamente, eu quero que as pessoas vejam que eu não estou tentando
3: pegar o dinheiro delas para comprar um jogo de videogame. Eu estou querendo para fazer alguma coisa séria. Né?
2: Se o jogo de videogame pudesse ser utilizado no projeto, não vejo Bom, no aliás, se... ah, com certeza. É. Voltando
0: a é. esses projetos ali, tem um é, desses desse do foldito na verdade, ele é um game. Ele foi, foi transformado um jogo e as pessoas jogam brincando de dobrar elas e assim encontram os, os algoritmos mais rápidos. Tem um outro que chama Galaxy Zoo que faz identificação de galáxias, de, galáxias. É, de catalogação porque já observaram mais de um milhão e meio de novas galáxias foram catalogadas dessa forma. Planet Hunters tem SetQuest, Stormwatch busca de tempestades solares, tem um de redes neurais, tem um de análise de cantos de baleias. Né, canções de baleias, tem o de reconhecimento de aves, outro de, de morcegos, quer dizer, tem vários projetos bem interessantes e, e veja, até algumas agências já estão colocando recursos nisso o que é uma descentralização um pouco surpreendente para quem está no meio acadêmico como assim, uma pessoa não vinculada a uma instituição sem credenciais, sem titulação né, sim, sim, mas vai e... ganhar recursos então é mas uma essa lógica da é ideia... meritocracia que está dizendo desafiada aqui. uma descentralização saudável, interessante sim, mas, seja, mas eu, eu diria que Baseada eu diria... na meritocracia. não eu, eu diria assim, que a, mas, a meritocracia tá... não, não titular não era é, mas a
1: meritocracia está sendo tá sendo uh, vamos dizer que os aspectos da meritocracia estão sendo levado em conta estão sendo mais levado em conta sim do que quando tu diz que uma pessoa tem que estar numa instituição porque quando tu diz que a pessoa tem que estar numa instituição não é meritocracia sim. é o princípio da autoridade é doutorado
2: automaticamente... Te garante garante é, é é, isso, exatamente para a é a dos... qualidade
1: do trabalho que é mais importante do que os títulos é, faz mas na verdade trabalho. não é
0: isso que impera dentro do sistema formal. É, que, é, que a
1: natureza do sistema para ele funcionar na prática
0: tu tem que usar um pouquinho de autoridade. Sim, até pra, só para citar como um exemplo bem rapidamente assim ó, as pessoas o Charles Darwin e o Gregor Mendel eram considerados formalmente cientistas amadores, porque eles não tinham vínculos de decisão. E o fundador da né o Grote Reber, né, era um operador de rádio amador. próprio Marconi, né, que desenvolveu rádio na Itália lá e tal. Bom, mas ali. isso é há outros, né? outros tempos. Mas assim, a fundação da radiosonomia... e deixa, e Tudo eu queria
2: te perguntar, se é, o teu envolvimento com esse projeto te trouxe alguma espécie de reconhecimento... Fora do, fora desse meio envolvido diretamente. Ou seja, na tua cidade tu é conhecido por isso?
3: Surpreendentemente não. Eu sou muitas vezes na, na TV local, fui chamado para entrevistas de rádio, saí em capa de jornal. Só que o não existe nenhum tipo de reconhecimento. Isso me impressionou. Isso, isso, isso pode ter sido uma forma de desabafo. Inclusive minha escola, também não a cidade, não, na verdade, cidades vizinhas. Rio de Janeiro impressionante o reconhecimento que eu tive lá. São Paulo também, mas Rio de Janeiro proporcionalmente foi um crescimento muito maior. Mas, claro, sempre vão ter Pessoas que vão gostar mais, gostar menos
1: Mas... Mas celebridade Isso. tu não te tornaste Esse foi o Sim. programa Fronteiras da Ciência A gente discutiu o projeto Alexa E a gente teve como convidado, então, o Túlio Bars Que é um é estudante do ensino médio Que fez esse projeto extraordinário De radioastronomia
0: Sensacional, eu queria dar os parabéns assim é. digo, é, parabéns. É, Sem dúvida, parabéns O nosso reconhecimento tu tem aqui Todos os nossos ouvintes daqui a pouco também tu É o nosso
1: herói já E o resto do, da crowd aqui do programa, o Jefferson